0: 这些年来看网文，无疑成为了不少朋友度过碎片时间、填补精神世界的方式。不过，大家能想象一篇网文需要花费700元才能看完吗？日前据，据中国消费者报的相关报道显示，部分阅读的 App 在收费方面存在不明示价格、大量拆分章节、欺骗消费者续费等现象。有消费者反映，他的孩子在某 App 里读一部网文，其中前一千九百八十一章是免费的，之后的章节需要按章节收费阅读，半个月就花了700元。此外，还有消费者投诉，为了看完一本小说，付了64元才看完71一个章节，并且页面上根本没有清楚的提示，完整阅读这本小说需要多少钱 ？App 在用内容一步一步吸引读者续费掉坑。一部网文需要花费700元才能看完，这件事着实有些让人感到惊讶。毕竟要知道，如今在电商平台上，科幻作家刘慈欣的《三体》全集也只需42元，而大文豪列夫托尔斯泰的《安娜·卡列尼娜》价格也只有150元。一本网文合的核能，居然卖的比一大批凝聚了人类文字艺术和智慧火花的经典名著贵，这或许是绝大多数朋友看到这一则消息时的想法。然而，网文与实体书除了都是由文字组成的产品外，在商业层面上几乎已经是完全不同的两个物种了。比如阅文集团白金作家老鹰吃小鸡的作品《全球高五》，在青年中文网上付费订阅就要差不多400元，但他的实体书在京东上只只要114元。同样的文字在网文领域和实体书赛道卖出的价格居然完全不同，显然就只能用网文和实体书是两个物种来解释，并且面对的也是两个完全不相关的消费群体。那么为什么明明被认为是满足消费者精神需求廉价方式的网文，反而会更贵呢？如果网文本身真的很廉价，网文行业盗版泛滥，那是大量读者反过来成为盗版的拥簇，这件事显然就不可能发生。从单价上来看，网文的价格确实很低廉。以如今业界最大的平台起点中文网为例，千字5分是标准价格，甚至高级 VIP 的价格低至千字3分。也意味着我们作者写出一万字，最低可能拿到零点三元。换而言之，以平均阅读速度500每分钟计算，一小时的花费也只要 1.5 元。在如今，即便是设置了再差的网吧，收费可能都不止 1.5 元一小时了。相较之下，网文显然可以称得上是最廉价的娱乐方式之一。用起点作者、晋江作者的话来说，一个月只要花一包烟钱或一杯奶茶钱就够了。这句话并不假，但网文读者往往同一时间并不会只追一部网文，而是会同时阅读四五部。重度读者同时追的作品可能要上两位数了。更重要的是，网文的单价低，可总价高。这些不同于实体书，往往是以每日更新为主，也就是说每天都要给读者新的内容。如果真的拥有文思泉涌的才华，那么他大概率不会选择当一名网文作者。因此，为了保持日更，灌水也成为了许多网文作者的必修课。如今，一部网文能够在一两百万字以内完结，都算得上是短篇；五六百万字完结的情况非常普遍，上千万字也不是个例。而一部网文如果动辄就几百万字，那么订阅的价格自然也就水涨船高，花个几百块钱才能读完，就成为了正常现象。不仅如此，相比于经典文学，网文基本是看完就完了，大部分都没有反复阅读的价值。这样一对比，网文看起来就更贵了。然而，如今网文的价格体系已经是读者、作者和网站三方今年累月博弈得到的平衡产物。因为如果单价再低，中低层的网文作者可能就要跑完了。别看在中国社会科学院发布的《2022中国网络文学发展研究报告》中显示， 2 0 2 2年网络文学市场规模为 389.3 亿元，用户规模达 4.92 亿，可网络文学作家的数量也累计超过了2千两百万。虽然读者群体同样不小，但分到每一部有成绩的网文头上，就显得有些微不足道了。以一名拥有 3,000 名订阅读者的中层网文作者为例，这一成绩其实已经达到了起点中文网的精品门槛，可以称得上是网文圈中的中流砥柱。那么，这样一位作者的月收入是多少呢？如果按照每天更新 4,000 字的平均水平，以及网站和作者通常都是五五分成的惯例来计算，一位订阅读者每天能为作者带来 0.1 元的收入。三千人就是三百元，即月收入为九千元。而且由于历史遗留问题，起点中文网作者的稿费需要缴纳个税的起点为八百元，所以即便算上读者的打赏和网站全勤奖励，因为网文圈中间作者要实现月入过万也并不容易。中间作者都是这个收入水平了，底层写手的日子显然就更难过了。而且网文作者其实和临时工是一个概念，一本书为一个周期，这本书能有三千名读者的订阅，并不等于下一本书也能达到这个水平。所以现在的价格水平，要让中低层作者养活自己就已经很勉强了。如果再低的话，新鲜血液恐怕就都得提桶跑路了。所以这样一看，一部网文卖700元，是不是就再正常不过了？还别说，网文的商业模式就已经决定了，作者必须要写长篇内容才能赚到钱。本期节目就到这里了，更多精彩的可以关注我们三一生活的官网或全民的他们账号查询公众信息。咱们下期再见，拜拜。